0: Tack kära ni för att jag får komma tillsammans med Lotta. Eh, och jag, är, jag predikar nästan aldrig någon annanstans än i Smyna kyrkan i Göteborg. Som är hemma för mig. Eh, men när Samvolin kallar så kommer jag. Så är det, tveklöst. Eh, och eh, jag skrev till Mats Zernholv också, er gamla avdankade pastor, att jag skulle predika här idag och eh, skrev också att jag ska städa upp lite efter tidigare pastorer, <går> så då skrev han hälsa och städa. Så får vi får se hur det blir med det. Så jag ska läsa en eh, en verklig söndagsskolberättelse. kanske en av de där som, som många eh, riktigt unga har haft på sin nätinna och funnits som väldigt väldigt spännande. Den finns i första Samuelsboken, det sjuttonde kapitlet. Det är historien om David och Goliat. Jag hoppar in lite mitt i den från den 31 versen. Ryktet om vad David hade sagt spred sig. Och även Saul hörde det och kallade honom till sig. Och David sa till Saul, låt dig inte skrämmas av honom herre. Jag är din tjänare och jag ska gå ut och strida mot den där Filisten. Inte duger du till att slåss mot Filisten, svarade Saul. du är bara en pojke och han har varit krigare i hela sitt liv. Men David sa, jag har vallat får åt min far. Och det kom ett lejon och tog ett får ur jorden. Och då sprang jag efter det, slog ner det och ryckte bytet ur käftarna på det och slog ihjäl det. När det anföll mig så grep jag det i manteln och slog i det. Också en björn har jag fällt, Och det ska gå likadant för den där oomskurene filisten som det gick för dem. Eftersom han har skymfat den levande gudens här. Och han tillhåll, Herren som har räddat mig från både lejon och björn. Han ska rädda mig från den där filisten. Då sa Saul till honom, Gå, Herren är med dig. Och så klädde han David i sina egna kläder och satte på honom en hjälm av brons och en harnesk. Sen spände David fast svärdet utan på kläderna och försökte gå i rustningen. Det hade han aldrig tidigare prövat. Nej, med allt det här kan jag inte gå, sa han till Saul. Jag har ju aldrig gjort det förr. Och så la han av sig rustningen. röstningen, han tog sin käpp, valde ut fem släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin herdeväska, sin rensel. Vi ber. Ja, Här är jag tackar dig för att vi har ditt ord att gå till och ösa ur. Herre, det är ju intressant att lyssna på varandra. Och vi har goda och viktiga berättelser. Men ditt ord har en annan kvalitet. Det skapar någonting i våra liv. Det förlöser något i våra liv. Och jag ber att det skulle vara. Att det skulle ske också den här dagen. Lägg allting i dina händer. I Jesu namn. Amen. Min pappa eh, han var affärsman, han var dessutom söndagsskollärare. Eh, och jag är, med åren har jag lätt att bli så här slagrörd. Eh, och jag, jag blir alltid rörd när jag tänker tanken på att min pappa som hade så mycket att göra att han på söndagskvällarna var tvungen att åka till firman för att jobba med kollektionen, han jobbade med textil la sina söndamårar i Philadelphia söndagskola. Sen var han med på förmiddagsmötet och även det ska jag säga, även om jag såg att han sov ganska ofta under predikan så var han ändå där. Han la sin tid där. Det, det är min poäng. Min, min pappa använde den tidens liksom hypermoderna pedagogiska hjälpmedel. Jag tror att ni minns det. Alltså flanellografen. Denna innovation. Detta var ju, det ju 60-talets PowerPoint eller Keynote. Och med tanke nu på att det finns en del yngre människor här så, så ska jag beskriva vad, eh, vad, vad flenograf var för någonting. Det, var, det, var, kan man säga, det bestod av figurer i papper. De hade en baksida av flanell, flanelltyg som gjorde att de kunde fästas upp på ett filttyg eh, mot en bakgrund som kunde föreställa nästan vad som helst. Eh, på det kunde man då bygga oändlig, en oändlig variation av berättelser. Eh, de här blev modernare och modernare. och eh, De senaste varianterna av det där då hade... Männen hade tweed-kavajer, vilket är intressant. Eh, när jag säger att man fäster upp dem, det här kommer ni ihåg alla som har suttit till söndagsgården. När jag säger att de, man fäster upp dem så är ju det en sanning med modifikation. För det funkade ju inte så bra alltid det här med liksom vidhäftningsförmågan. Vilket ju öppnade för en annan utmaning och ett nöje. Och det var ju att så fort söndagsskolläraren gick ut för att hämta någonting i sidorummet där, då smög man ju raskt fram och så ordnade man om, för alltid hade någon fallit ner, så ordnade man om de här figurerna lite grann så att det skulle vara liksom nytt när läraren kom tillbaka, minns ni? Ja. Vilket ju kunde leda till att, att plötsligt så hade man en Simpson i krubban i Betlehem. Vilket var underhållande. Och man kunde också i favoritberättelsen, så kunde man ju liksom skjuta ner Goliat så långt så att han blev huvudet kortare än David med slungan. Håll den bilden kvar. Det här var min favorithistoria. Davids seger över Goliath. Men det slog mig också för en tid sedan att jag är exakt lika gammal som min pappa var när han dog. Någonstans sex, pappa var 64 och jag är 63. Ska man komma på jag har aldrig berikat över min favorithistoria. Så var det. Och jag tror att den bär. Ett budskap som kanske är till någon i den här lokalen, kanske till några. Som lyder ungefär så här. När klimatet hårdnar och mäktiga jättar röstar upp, höjer röstläget och behöver besegras så finns risken att rädslan gör att man själv röstar upp till tänderna men med fel vapen. Och fel utrustning och som en följd av det så känner man att den egna kraften, sina, de egna bönerna, de egna uttrycken blir alldeles för ynkliga och så backar man ut i passivitet. Idag skulle jag vilja påminna om det som är den här berättelsens stora hemlighet. Nämligen att när Goliath skränar åt David, hånar honom, rasslar med sin utrustning och sitt svärd, så står det att David svarar Du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herrens Sebaots namn. Han som är Israels härars Gud som du har smädat. Historien bakom är ju att Saul har smörjts till kung. Ett beslut som sker efter påtryckning och jämförelse med andra folk. Men inte efter guds vilja. Det behövs en ny kung. Och långt bort från maktens boningar och den tidens rubriker så smörjs unge David. Till kung. Efter att profeten Samuel har bjudit fram och skakat på huvudet åt bror efter bror så står unge David där. Han har mycket emot sig. Han är för ung. Han är oerfaren. Men det är denne David som blir den här historiens liksom medelpunkt eller huvudfigur. Man får en känsla av att, att han liksom i sammanhanget är en annan sort. Han är inte krigarsorten som de andra utan något av en, en särling. David kommer från ett annat håll än de andra. och Den här ljushylte, unge mannen med sina vackra ögon. Är ju mest känd för att han har vaktat sin fars foregordar uppe på höjderna där de behövde finna bete under torra perioder ner i dalen. Men det är någonting som händer när, när David smörjs till kung. Så här står det i första samensboken 16. Gisai lät hämta honom. Och han var ljus och ståtlig. Och han hade vackra ögon. Och herren sa, han är det, honom ska du smörja. Samuel tog då oljehornet och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och herrens ande föll över David och var sen alltid med honom. Och så efter det sextonde kapitlet så kommer den här David och Golia-historien som lätt blir någon slags söndagsskolberättelse. Sauls styrkor, Felicenas styrkor liksom utmanar varandra och tydligen hamnar de på var sin sida om en djup dal, en dalgång. Vilket gör att den som först lämnar liksom sin höjd för att gå ner i dalen och strida ställer sig själv fullständigt oskyddad. Härarna låser på det sättet varandra. De hamnade i ett dödläge och för att bryta det så var tydligen traditionen att man skickade ut en krigare från varje håll för att strida mot varann där. Strida för, 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 sin, för sin här. Det är då David träder fram. Hedepojken. Förmodligen mer ett barn än en vuxen. Han kliver fram med ett lugn och en tillit som får jätten att skratta och falla. Vi ska stanna där ett litet ögonblick. Jag har tänkt så mycket på dig som backar när ord blir för stora- när kampen målas upp på ett sätt som, där, bara, där du bara känner dig mer otillräcklig och kanske för lite andlig, för lågandlig på något sätt. Detta är någonting för andra, men inte för dig. Du är inte stark nog, du är inte god nog. Du är på gränsen till rädd. Och du saknar i dina ögna ögon dessutom... Utrustning för slaget. Jag tror jag har en hälsning till dig som lyder så här. Jättar fäller man med småsten. Jättar fäller man med småsten. Ett andligt segrande liv är inte främst om ni frågar mig en fråga om frimodighet. Det är inte den som låter mest, som strider bäst. Det är den som öppnar sig för anden och sen i enkelhet gör det som ska göras. Vare sig det är att vakta får eller tjäna som kung. Den som i tillit övar sig i det lilla och använder sin utrustning. Och på det sättet gör sig redo att liksom... Kriva fram när det är Guds tid. Det är en fråga om att vi lever i och brukar de gåvor som blev just våra. Inte andras men just våra. När de andra försöker hänga på David en utrustning som inte är hans utan Sauls. Så tar han av sig den och så tar han på sig sina vanliga kläder igen. Jag älskar den bilden. Jag minns den från söndagsskolan. De kläder han var van att ha, de kläder som gav honom rörelsefrihet, det är de kläder han tar på sig. Jag tror att man kan göra kopplingen tillbaka till när anden föll över honom och säga... Att när anden kommer över oss, när anden faller över oss så gör ju inte det oss plötsligt till några andra, en annan sort. Utan det gör oss till att vi liksom växer i våra egna kläder och vågar vila i att använda det Gud har gett oss. Andens rustning är en rustning som vi kan röra oss ledigt i. Därför undrar jag idag, känner du dig bekväm i din klädsel? Känner du dig fri i din klädsel? Eller annorlunda uttryck, är du samspelt med din utrustning? Tänk inte nu på andra, jämför inte med andra utan tänk bara på ditt eget liv. Är du bekväm med din klädsel? Känner du dig fri i den? Är du samspelt med din utrustning? Herrens ande föll över honom och förblev över honom. Jag tror att det är här, precis här vi ska söka orsaken till att han kan göra det ingen annan vågar. Det är i anden han går till synes helt oskyddad ner i dalen. Och så sätter han ju hela hären bakom sig på spel. Och i det ögonblicket går det inte att missa bilden av att han också är en profetisk människa. Som flera tusen år tidigare blir en Kristusgestalt. Men det här handlar också om något annat. Det handlar om övning. Vi förflyttar oss igen bara ett ögonblick till de betesmarker där David tidigt hade börjat vakta sin pappas fårjord. Ett uppdrag som bestod i självklara saker, skaffa föda och vatten, men också att beskydda fåren. Fåren och han själv hotades ständigt av rovdjur med enorma krafter. David hade ett försvarsvapen och så hade han ett anfallsvapen. Försvarsvapnet var staven och anfallsvapnet var slungan. Slungan var en någon slags, öppen läderpåse med två exakt lika långa snören. I påsen la man en sten och så vevade man liksom runt den här slungan. Jag vet inte om jag beskriver det riktigt relevant. Men man, man vevade runt slungan eh, liksom till exakt rätt ögonblick. När man skulle släppa det ena snöret. Och stenen skulle ge sig iväg som en projektil genom luften. Det sägs att man med en sån här slunga kunde slänga iväg en sten i 160 km i timmen. Och det finns uppgifter som bekräftar att en sten från en slunga kunde nå och fälla ett djur på 150-200 meters avstånd. Och att de dessutom var så, hade sån precision att man kunde fälla en fågel i flykten. Tänk på detta ett ögonblick. Det här är alltså ingen slangbälla som David har. Som vi hade när vi var barn. Utan det här är ett kusligt precisionsvapen. Det var använt i den tidens krigsmakt. Och det var ett vanligt och fruktat vapen och något som krävde år av träning. Det är lätt att tänka att David liksom är någon sån här allmän sån här anda Liksom man, man tager vad man haver. Eh, tittade sig omkring för att se om han möjligen kunde få någonting i händerna som kunde krossa den här jätten. Men så var det ju inte. Det här hade David gjort. Otaliga gånger, han hade tränat och tränat och tränat igen tills han var så skicklig att han kunde fälla anfallande djur. Alltså han kunde sitt vapen. Och han visste var man hämtar ammunition. Ammunitionen var sten. Sten som man inte hämtade var som helst. Utan sten som fanns i bäcken. Lägger man örat mot Bibeln så hör man att det brusar och porlar genom Bibeln. Det finns ett ljud av strömmande vatten. Vattnet är i Bibeln en bild av anden. Vattnet står inte stilla i bäcken, det är i ständig rörelse. Och att leva med anden är att leva i en ständigt pågående förnyelse. Lägg märke till att det står att herrens ande föll över David och var sen ständigt över honom. Alltså andens dop, andens erfarenhet är inte en engångshändelse som är härlig utan det är ett förvandlat liv. Någonting som sen kommer att pågå. Jag var 13 år och södra Norrlands blygaste pojk när jag blev döpt i den heliga ande. Det var verkligen ett dop. Jag var på ungdomsvecka i Jönsele och jag låg den här natten efter den här händelsen. Jag låg i min sovsäck och jag talade i nya tungor tills jag somnade av lycka. Kvällen efter så stod jag med sångarna, den sångkören på estraden i Jönsöle, Philadelphia. Och sjöng Saliga visshet. Och framförallt den vers som har tagits bort i vår utgåva av segertoner. Jag tycker att det är förfärligt. <här> Döpt med Guds ande efter hans ord. Saliga visshet, himmel på jord. Eld på min tunga, eld i min barm. Han har mig fyllt med kärlek så varm. Alltså hur kan man ta bort något sånt? Ja. Varför berättar jag det här? Jo, därför att jag hade funnit bäcken. Alltså bäcken där de släta stenar låg som skulle passa perfekt i min hand och min, och min slunga som skulle ge mig det där hemlighetsfulla språket i bönen. Och märka det som hände då. Det här är ganska precis 50 år sedan. Det som hände då har jag fått använda varje dag. Under resten av det här livet. Fram till nu. Jag använt det som en, som en kraft i de prövningar som jag, precis som ni, har genomgått. Eh, och jag har funnit ett språk där. För att liksom uttrycka innerligheten och kärleken till Jesus. Ett hemlighetsfullt kärleksspråk. Bäcken är... Ett stensliperi. Precis som havet är det. Och jag älskar Bibelns känsla för detaljer. Det var fem stenar. De var släta. Är inte det fantastiskt? Det var inte sex stenar som var lite skrovliga. Det var fem stenar och de var släta Alltså de har med andra ord legat där ett tag Formats av bäckens vatten mot varandra Och det där kantiga i deras liv har jämnats till Och det ska visa sig att de passar som hand i handske Till just Davids slunga Kanske inte till andra men till hans Det här är viktigt i andens bäck, det levande vattnet, finns också dina stenar. Det är där dina gåvor har formats till någonting som passar dig perfekt. De kan se oansenliga ut för omvärlden, men de är precisionsvapen för dig i just dina strider. Och Jag har ett par råd. Och Det första är, väg dem inte. Det andra är, mät dem inte. Det tredje är, jämför dem inte med andras stenar. Och det fjärde är, använd dem. Det är det viktigaste. Jag vet inte vilka jättar du står inför att möta just nu. Jag har ingen aning om vad... Vad du som fyller dig med, som fruktan, att du inte vågar kriva fram. Men en sak vet jag, och det är att i andens kraft kan dina släta stenar eh, bli dina gåvor i den striden när som helst i ett givet läge. Så vill, vill andra hänga på dig någon slags rustning som inte är din, så tacka vänligt men bestämt nej och gå istället citat i dina vanliga kläder. Låter råden som du möter för krångliga så är de förmodligen för krångliga. Tar de din rörelsehet ifrån dig som människa så citera för dig själv orden ur andra korinterbrevet där det står att där Herrens ande är. Där är frihet. Våra gåvor kan se ut som småsten. Men glöm inte att det är småsten från bäcken. Från andens flod. Använder du har. Det kan i det stora sammanhanget betyda långt mer än du anar. För jättar fäller man med småsten. Vi ber. Här är jag tacka dig för att de här söndagsskolberättelserna finns i ditt ord. Som man kan läsa ett helt liv. Och så återvända till och märka att när livet har gått och saker har hänt så har också berättelserna djupnat och mognat och vuxit med oss. Och jag vill alldeles särskilt be dig för den som just nu står inför en utmaning. Eller som står inför ett hot som hon eller han nästan inte vågar möta. Herre, jag ber att den personen just nu skulle få höra det där liksom stilla landet från bäcken. Och få upptäcka att det ligger stenarna. Här ligger de där gåvorna, de där vapnen för just den här striden. Och så våga böja sig ner och ta dem och gå. Om det ber jag i Jesu namn. Amen.